0: טוב, אנחנו מתחילים, השעה כבר מאוחרת. לים, השעה כבר מאוחרת. אוקיי, ערב טוב לכולם, זמננו קצר ומלאכתנו מרבה.
1: למעשה המפגש הערב הוא מפגש מספר חמש בסדרת השיעורים עיונים במחשבת התשובה אנחנו התחלנו את הסדרה הזאת בראש קודש אלול ולמעשה נקודת הפתיחה של חודש התשובה וכפי שבמהלך החודש הזה גם דיברנו על האופן שבו יש המהלך הזה של ארבעים יום שהם הארבעים יום האחרונים שמשה רבינו עומד מול הקדוש ברוך הוא בהר סיני ומגיע לנקודת השיא במעמד, ב, במעמד
0: השיא של יום הכיפורים הארכנו על כך במפגש השלישי כמדומני אז כך שהערב הוא, רק אם אפשר לשים בבקשה להשתק
1: למי שמצטרף בזום אז אנחנו נעשה במפגש החמישי ולמעשה האחרון בסדרה הזאת נגענו באספקטים שונים בצורות, בפרספקטיבות שונות של, של ההסתכלות על התשובה. ואת הפרק האחרון, בייחוד לאור שלושת השיעורים האחרונים שבהם עסקנו ברעיון של מה שקראנו לו התשובה כנוכחות, בעצם התשובה כדרך בעצם להבין את פשר סוד עמידת האדם אל מול האלוהים, אל מול, אל מול ההתגלות. אני בחרתי להקדיש את כל הלימוד הלילה הזה ללימוד בספר, לימוד עיוני, עד כמה שיש בידינו עדיין את הזמן והרעש מבחוץ יאפשר לנו, אפשר, אפשר גם להיכנס פנימה. לימוד בספר יונה, שהוא למעשה ספר שלם שמוקדש לסיפור של יונה והסיפור של התשובה, כפי שאנחנו נראה עוד רגע ובעצם גם אחד הדברים הבסיסיים שננסה להבין על מי בעצם הסיפור בספר, בספר יונה, מי הוא הגיבור של הסיפור. אבל זה עוד, עוד לפני כן, זהו ספר יחיד, פעם יחידה שאנחנו קוראים במהלך ערב טוב, שאנחנו קוראים במהלך שווה כבר לשבת, שאנחנו קוראים במהלך הפטרה אחת ספר שלם מההתחלה ועד הסוף, וכמובן שאנחנו קוראים את
0: הספר בתפילת המנחה של יום הכיפורים. אז אם הייתי שואל פה
1: עכשיו בקהל מה הסיפור של ספר יונה, אז לכאורה אני מניח שהתשובה הטריוויאלית הייתה שזה בעצם הקדוש הוא מבקש מיונה ללכת ולהתריע בפני העיר נינווה, העיר הגדולה, על החטאים ועל כל צורת החיים כנראה הלא לגמרי הולמת שהם חיים בה. ואז הוא מנסה לחמוק, ואז איכשהו הוא כן הגיע, ו... עכשיו לכאורה יש פה נביא שבעצם אמור להציל, או מה שזה לא יהיה, להתריע, זאת, זאת המילה, להתריע בפני העיר אה, ננבה על מה שהוא אמור להתריע. עכשיו, יש פה דבר שהוא דבר מאוד מעניין, ושוב, זמננו יחסית מאוד מאוד קצר, ואני אנסה להקיף את הספר הזה ולהציע איזושהי התבוננות, איזושהי קריאה, איזושהי ראייה שהיא אולי פחות טריוויאלית, פחות פשוטה בספר הזה. חלק משמעותי, וכשאני אומר חלק משמעותי זה למעלה מ-80% מהספר, ממש לא מוקדש לסיפור התשובה, שזה לכאורה אמור להיות הסיפור המרכזי, של העיר ננווה. העיר ננווה שיונה מגיע אל העיר הזאת ומתריע על כך שעוד ארבעים יום ו- ונינווה נהפכת, הווה אומר במילים פשוטות, מה שקרה מי יודע כמה שנים קודם לכן לשני ערים מוכרות תחת השם סדום ועמורה אמור או עלול לקרות, להתרחש לעיר נינווה אבל להבדיל מסדום ועמורה, הם דווקא כן עושים תשובה והעיר ניצלת. הנה לנו סיפור קלאסיקה של תשובה, נכון? אבל מי שפעם ולו פעם אחת שמע ספר יונה, יודע שזה קודם כל כמותית בוודאי, אבל גם הכמות גם מעידה על המהות, שזה באיזשהו אופן הסיפור המשני. והסיפור העיקרי הוא הסיפור של יונה האיש, יונה האדם, וההתמודדות שלו, ואני אתחיל לקרוא קצת מהפסוקים, יש פה הרבה מאוד נעלם לעומת, אנחנו נצטרך הרבה יותר להבין, הרבה יותר פה דורש הבנה מאשר, יש פה הרבה, הרבה בקיצור, יש פה כתב חידה, יש פה הרבה דבר שדורש מאיתנו לא מעט התבוננות. הפסוקים מתחילים ככה, הספר למעשה פותח ככה, ויהי דבר אדוני על יוני בן אמיתי לאמר,
0: קום לך אל ננווה העיר הגדולה וקרא עליה. וקרא עליה מה? וקרא עליה. לא כתוב קרא עליה. אגב,
1: כמו שאמרנו מקודם, מה יונה קורא על, 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 על העיר ננווה? קורא בא, באלף. בא. וקרא עליה, לא וקרא, לא, לא. אגב, בעברית אין קרא עליה, יש קרא אולי. כן, קרא עליה, אז יונה אחרי זה, כפי שאנחנו יודעים, כה מגיע לעיר ננווה, אחרי כל התלאות שעוברות עליו, ומה הוא אומר? הוא אומר עוד ארבעים יום וננווה נהפכם. היה מתבקש שפה יהיה כתוב, הוא קרא עליה, אני הולך להפוך את העיר. מה שקרה לסדום ועמורה, או מה שקרה קודם לכן בדור המבול אולי, הוא קרא עליה. כי עלתה רעתם לפניי. זהו, זה כל מה שהוא אומר לו. אין פה איום, יש פה הוראה לקרוא על העיר הזה. עכשיו אני חייב להגיד, ממש כמילות פתיחה, כמילות מבוא, אחד הדברים המרתקים של הספר הזה, שהספר הזה, אמנם אנחנו קוראים אותו ביום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא יום שהוא כולו קודש של עם ישראל כמובן, אבל הספר הזה הוא ספר שמי שפעם קרא אותו הוא יודע, והיא... זה, 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 זה מדבר בעד עצמו, זהו ספר אוניברסלי, ספר הזה נינווה לא ידוע לנו, אפילו לא ידוע לנו שהיה שם בית חב"ד בעיר הזאת, נינווה היא לא עיר יהודית בשום צורה ואופן, הוא ספר אוניברסלי, עד כדי כך הוא ספר אוניברסלי שלפי חלק מהפרשנים אחד הדברים שיונה מתקשה אודותם ולכן זה גורם לו לברוח כי לא ברור לנו למה הוא בורח ואחד הדברים שאנחנו נתייחס אליו הערב הזה אחד הדברים שקשה לו זה איך יכול להיות שנלווה שהיא לא יהודית ככה חוזרת ככה היא מקבלת צ'אנס אולי העם, יהודי, העם, העם היהודי אין לו את ההזדמנות הזאת ולאחר מכן בכלל הנה הם כולם חוזרים לתשובה ואנחנו אולי פחות עושים את העבודה פחות מספקים את הסחורה בהקשר הזה בכל מקרה, זה ספר שהוא בהגדרתו פונה ועוסק בהתמודדות של האדם באשר הוא אדם. בוודאי, יונה אולי כן היה יהודי, אבל העיר אבל... ננבה אין לנו שום סיבה בעולם לחשוב שהם היו יהודים באיזשהו תפועה. אני לא יודע, ההגדרה בין אדם לחברו, <אז> זה נכון שגם אחד החטאים המובהקים של, ה... של, של העיר ננבה זה שבאמת... מאוד מזכיר את, ה, את אה, אה, דור המבול, אה, אה, כן, כי מלאה הארץ חמס, אז הלשון,
0: הלשון שבו הפסוק מתאר את החטאים של נינווה, לא
1: וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם, כן, זה הפעם היחידה שיש אזכור לטיב החטאים של העיר נינווה, דרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם, כן, יש מקום למוסר. יש מקום למוסר ויש מקום לתשובה, יש מקום לתשובה, לתשובה, כי הסיפור הוא סיפור, סיפורה של
0: התשובה,
1: סיפורה של התשובה. שהם לא היו עיר יהודים, גם שמה לא היה בתי חב"ד. אולי נוח היה לו בית חב"ד, אני לא יודע. בכל מקרה, אז זאת ההוראה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, וזה לא מוצא בעיניו. ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני.
0: עכשיו, הוא בורח מלפני אדוני. מה כלומר הוא בורח מלפני השם? הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לבוא אל
1: בית המקדש. לבוא לפני, הוא אומר לו ללכת לאי שם לעיר ננבוה ולהגיד להם את מה שלהגיד להם אז מה הכוונה הוא בורח מלפני השם? זאת אומרת כבר כאן אנחנו למדים שהקריאה שיונה נקרא או מצווה, או, כן, מצווה ללכת ולקרוא לעיר ננבוה יש בה אלמנט מובהק של לקיחת אחריות כי הרי השאלה העוד יותר בסיסית שנשאלת נשמע הקדוש ברוך בכלל צריך את, את יונה. שמע הוא צריך את יונה, אם הוא רוצה להעביר להם את המסר, הוא יכול להעביר להם את המסר, לא יודע לתת איזושהי קריאה. זאת אומרת יש פה מישהו שצריך לעשות את העבודה הזאת. יש פה יצור אנושי שצריך לקום ולקחת אחריות. כי עוד מעט אנחנו נראה, כשהקדוש ש- 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 ברוך הוא רוצה להעביר מסר, אז הוא מעביר מסר, עוד מעט אנחנו נראה בסיפור של יונה, כשהוא ש- יורד אל הים, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות שם בלגן, הוא עושה בלגן ובין אם רוצים בין אם לא רוצים מישהו צריך להתעורר כן אנחנו נראה בהמשך הסיפור כן כשיונה בורח והוא בורח תרשישה הוא יורד לעיר יפו הוא מחפש את האונייה הראשונה שהולכת לאן שהולכת ו... ומה הוא? קונה אותה וקונה אותה. לא לא קונה את כל האונייה הוא קונה חדר למטה הוא קונה חדר והוא הולך ומה בדיוק עובר לו בראש? מה בדיוק עובר לו בראש? זאת אומרת אנחנו רואים פה מצד אחד שישנה כאן קריאה שהיא בראש ובראשונה קריאה לאחריות קריאה לקחת אחריות מישהו צריך לקחת אחריות ובו זמנית אנחנו גם רואים שהמשמעות של לקיחת האחריות היא כמעט הייתי אומר מילה נרדפת למה שהפסוק קורא לו לפני השם בעבור יונה לקיחת האחריות הוא לא, הוא לא, הוא לא מוכן לקחת את האחריות והוא בורח מלפני השם, זאת אומרת שכשאנחנו לוקחים אחריות או אז אנחנו נמצאים במצב הזה, במקום הזה,
0: במעמד הזה שנקרא להיות לפני השם. ואם אנחנו לא לוקחים אחריות,
1: אנחנו בורחים מזה, אנחנו מתחנקים מזה. וההתחמקות הזאת היא התחמקות שלא רק שהיא בורחת מלקיחת האחריות, היא בורחת מעצם העמידה של האדם אל מול האלוהים. שזאת אמירה סופר משמעותית, שבשביל, אני רוצה להקדים, אנחנו רוצים להבין את הסיפור המסגרת הזו של ספר יונה. אם אנחנו נמצאים שלושה ימים לפני יום כיפור, יש דבר מאוד מאוד מעניין בסיפור הזה של יום כיפור. יש מחלוקת שהיא מחלוקת תנאים במשנה. יכול להיות מאוד 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 ידועה ומוכרת, האם יום הכיפורים מכפר רק למי ששב בתשובה, או יום הכיפורים מכפר גם מי שלא שב בתשובה? יש את הדעה הידועה שהיא הדעה כביכול המחודשת יותר, שהיא איננה דעה שנפסקת להלכה, וזאת הדעה של רבי יהודה במשנה. רבי יהודה אומר שיום הכיפורים מחפר לשווים ושאינם שווים. ואילו הדעה, תנקמה במשנה, שככה אנחנו באמת פוסקים, שיום הכיפורים מכפר רק לשווים. הווה אומר, צריך לחזור בתשובה, יום הכיפורים, זה שאתה נמצא ביום הכיפורים, זה כשלעצמו לא עוזר. אבל גם מי שאומר שיום הכיפורים מכפר, על... מי שעושה תשובה, אז הוא לא אומר שלא צריך את יום הכיפורים. צריך את יום הכיפורים, וביום הכיפורים אנחנו פועלים, מביאים את המעשה שלנו, את ה... את האקטיביות שלנו, את האחריות שלנו, את המעשה, את הווידוי שלנו, את התשובה שלנו, את החרטה שלנו. עכשיו, מפה בעצם למדנו עיקרון שהוא עיקרון מאוד מאוד עמוק בכל הרעיון הזה של תשובה. כי מה הכוונה יום הכיפורים מכפר? מה, מה, מה זה? מה בדיוק מכפר ביום הכיפורים? בוודאי לפי מי שאומר שיום הכיפורים מכפר גם אם לא עשית תשובה. זאת אומרת שיש משהו בעצם המ... החוויה של היום הזה. גם אם אתה יושב בבית, גם אם אתה יושב בבית, כנראה זה לא הכוונה אם אתה לא צם או משהו בסיסי, זה גם צריך לראות, אבל אתה לא עושה תשובה, אתה קורא ספר כל היום, אתה לא עושה תשובה, כלום, לא יודע, אתה סופר בלטות, יוצא עם הכלב לטיעון, תשובה אתה לא עושה, מה בדיוק מחפר ביום הזה? לא, נכון, אז קודם כל אנחנו מדברים כבר אחרי עבודת כהן ודאי, אתה נעים?
0: ביתו, אז נכון, נכון,
1: אז קודם כל התנאים האלו הם גם תנאים שהם אחרי, אחרי המקדש, כן, אגב זה, זה לא הכוונה בלי תשובה,
0: כן, זה אגב
1: דבר מעניין, זה מאוד קשור גם למה שאנחנו אומרים, זאת אומרת שיש משהו בעצם ההוויה של היום הזה שהיא הוויה קוסמית, היא הוויה שאנחנו רק צריכים להיות חלק ממנה ויש לנו כביכול את הזכות להיות חלק ממנה והיא כשלעצמה יש בה אלמנט מתאר. אבל מה? אבל אנחנו באים ואומרים שזה לא מספיק. אנחנו צריכים לקחת אחריות בתוך, בתוך ההוויה הזו. אם אנחנו לא פעילים, אם אנחנו נשב רגל על רגל לאורך כל היום, אז לא יקרה שום דבר. זאת אומרת שיום הכיפורים תובע מאיתנו לקחת אחריות. ולמה אני אומר את זה? קודם כל זה חשוב שאנחנו נבין את זה, כי אנחנו לפני יום כיפור. אני מביא זאת כי אני חושב שדרך זה אנחנו יכולים בעצם להבין גם בעצם את הסיפור המסגרת הראשוני של כל הספר הזה שנקרא ספר יונה. יש מושג שנקרא תשובה בעולם והתשובה וכמו שאנחנו נראית התשובה הזאת היא תשובה שהיא נמצאת הגמרא אומרת המדרש אומר זה מדרש מאוד 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 ידוע שאחד הדברים שקדמו לעולם זאת התשובה התשובה קדמה לעולם זאת אומרת, יש איזשהו מימד רוחני, יש איזשהו מימד מטאפיזי ראשוני, שנקרא מימד התשובה, שהמימד הזה הוא מימד שהאדם יכול להביא את עצמו אליו. עכשיו נשאלת השאלה, כביכול יום הכיפורים שייך אל המימד הזה. יום הכיפורים קשור אל המימד הקדמוני הזה. אבל בשביל להיות שייך לזה, אנחנו צריכים בעצם לקחת ולהיות פעילים באופן אקטיבי ולעשות את מעשה התשובה. מה שבעצם אני רוצה להגיד בהקשר הזה של ספר יונה זה שמישהו צריך לקחת אחריות על מה שקורה בעולם בהקשר הזה יש כאן אמירה מאוד מאוד כפי שאמרתי מקודם אנחנו לא יודעים מה היה המרחק בין יונה לבין העיר ננווה לכאורה המרחק היה גדול זה לא הוא לא היה שם הוא לא היה חלק אבל האדם הפרטי בהקשר הזה בוודאי אדם שהוא במעמד של נביא אבל במובן, במובן, במובן מסוים כל אחד מאיתנו זה מדבר על כל אחד מאיתנו יש כאן קריאה ברורה ללקיחת אחריות ולקיחת האחריות היא לקיחת אחריות שאנחנו לא יכולים לברוח ממנה ולקיחת האחריות באה ואומרת האדם נמצא הוא חלק מהעולם האדם הוא חלק מהקהילה האדם הוא חלק מהחברה האדם הוא חלק מהלאום שלו ובהקשר של יונה האדם הוא חלק מהקהילה האוניברסלית מקהילת בני האדם והוא לא יכול להישאר אדיש והוא צריך להרים קול ולקרוא ולעשות מעשה וזה דבר שבסיסו כפי שאנחנו רואים מיד ואנחנו נראות להלן כי לאחר מכן יונה איכשהו מסביר למה הוא בורח כרגע אנחנו עדיין עוד לא לגמרי יודעים אבל אנחנו יודעים שברגע שאלוהים פונה אליו ואומר לו ללכת אל ננבי העיר הגדולה ולקרוא עליה, התגובה המיידית שלו זה לברוח. במילים אחרות זה להתחפר. תעזוב אותי, שחרר, ושילמת. וכשאדם בורח מלקיחת האחריות, הפסוק מתאר את זה, ויקם יונה לברוח תרשישה. והוא בורח תרשישה, הוא לוקח את האונייה ועולה על האונייה. וכאן הפסוקים ממשיכים ומתחילים לתאר לנו את הסיטואציה. והסיטואציה היא שבהשם מטיל רוח גדולה על הים ויהי שר גדול בים והאונייה חישבה להישבר. סליחה, כמובן שדילגתי על הפסוק. וירד יפו וימצא אונייה בה התרשיש וייתן שכרה וירד בא לבוא עם התרשיש המלפני השם. הווה אומר התנועה שלו היא תנועה ההפך מהשם. ההפך מהשם לא תנוע, זאת לא תנועה במובן הפיזי. אלא זה במובן, ה... במובן הרעיוני, במובן הרוחני, במובן המטאפיזי מה זה אומר לפני השם ומה זה אומר כנגד, מה שאומר הצד שכנגד מי לפני השם, דהיינו לברוח מה... מהעמידה לפני השם ואז הוא חווה בעצם, לא רק הוא, כל האונייה כל מי שנמצא איתו באונייה ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו וית... ויתילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקיל ירד אל ירכתי הספינה וישכב זאת אומרת בעצם נכנס פה גורם נוסף אל הסיפור הזה, אל המשוואה הזאת. הגורם הוא הטבע. זאת אומרת ה- ה- הקריאה הזאת, הקריאה ללקיחת אחריות היא לא רק, היא קריאה שאם אנחנו בורחים ממנה, כביכול הטבע בעצמו מתערב. אתה חושב שאתה יכול לברוח? זאת אומרת, הקריאה הזאת היא קריאה שמהדדת איפה שזה לא יהיה, והיא מהדדת ורודפת את האדם איפה שזה לא יהיה. ויונה עדיין חושב שהוא יכול להתחפר. והוא, וירד אל הספינה, וישכב ביה וירדן. זאת אומרת, תוהו ובוהו הולך מסביב, האונייה מיטלטלת, הטיטניק הולכת לקבוע, אבל הוא נועל את הדלת והולך לישון. למה? כי הוא עדיין מרגיש שמי, הוא, 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 יש לו את עצמו, יש לו את כדל הדמות שלו, הוא קיבל את התא, יש לו את המפתח של התא, שלום עליי נפשית, בשרירות לבי ילך. עכשיו זה לא, שוב, הוא לא עשה שום דבר, רק שלעצמו. הוא אומר, אני לא קשור לזה. עכשיו, פה כבר האמירה היא כפולה, זה לא, זה לא רק שהוא לא קשור לעיר נמבה, אלא זה הוא גם לא קשור לסערה הגדולה. אתם תתמודדו עם זה, אני הולך לישון. הם, כל אחד קורא לאלוהיו, הם מתפללים, הם צועקים. תהום רבה זה פחד, פחד, פחד אלוהים מה שעולה אבל הוא
0: עולה לישון. אבל
1: זה שהוא לא פוחד, זה בעצם, יש כאן אמירה שהאירע... לא, יש כאן אולי
0: יותר חזקה מהם.
1: לא, ככה אתה רואה את
0: זה? כן, הוא מאמין.
1: הוא מאמין. בוודאי.
0: הוא מאמין שהכל בסדר יהיה טוב, mm-hmm. ולכן הוא בשלם אין mm-hmm. לו שלום.
1: הוא לא mm-hmm. נקצר בפחד, כי הוא יודע שהכל יהיה בסדר. אוקיי, okay. ואז מה? אני, אני אלך עם הקריאה שלך, ואז אחרי שכנראה הם מנסים את כל מה שהם מנסים, וזה פחות עובד להם, ויקרא אליו רב החובלבל, ויאמר לו, אתם מכירים? פה זה אנחנו גם נגיד את זה עוד מעט פה בשיחות. בן אדם עליך נרדם קום קרע, אז אנחנו לא אומרים, פה לא כתוב בתחנונים, אבל קום, מפה זה כמובן מגיע. אל אלוהיך, לנו, ולא נובד. זאת אומרת, הוא דופק אצלו בתא ואומר לו, wake up, תתעורר, אין את הפריבילגיה לשמוע. אתה לא באמת, אפרופו יהודה, מה שאתה אמרת, אתה לא באמת יכול לברוח. אתה חושב שאתה תנעל את התא והכל יהיה בסדר? זה לא עובד ככה. ואם אנחנו, אם מישהו, כל אחד מאיתנו, לא ינסה לקחת פה אחריות ולנסות ולהבין מה קורה פה, אז, אז זה לא יעבוד. ואז ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפיל על הגורלות ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות ויפול הגורל, על מי? על יונה. הווה אומר, בסופו של דבר זה היוניברס, זה הקוסמוס, זה הים, זה הגלים, זה הסערות, זה הרוחות, בסופו של דבר זה, זה פוגש אותך בכל מקום. אתה לא יכול לברוח מזה, ואז הם מפילים עוד פעם גורל, ועוד פעם גורל, קחתו בראשונים, למה, למה גורלות? והפילו גורל. כי הם כל פעם אליו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואין מזה עמקה. ויאמר עליהם הבריא אנוכי ואת אלוהי השמיים, שם אלוהי השמיים, סליחה, שם אלוהי השמיים אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה. כאן, כאן יש אמירה מאוד ברורה, סוג של אמירה של התפקחות, אני מבין שהנוכחות הזאת, הוא לא סתם אומר אשר עשה את הים ואת היבשה, הוא בעצם אומר להם, הוא מבין שהנוכחות הזאת היא נוכחות. והנוכחות הזאת היא נוכחות שהקריאה שעולה מנ... מן הנוכחות הזאת היא קריאה אינסופית. והיא קריאה שלאיפה שלא תלך, אנא מפניך אל אברך, אנא אלך מרוחך עם שק שמיים שם אתה, והציע שאול ממך. כמו שאומר דוד המלך, לאיפה, לא, לאיפה שהוא לא יברח, לאיפה שהוא לא ילך, הקריאה לאחריות תרדוף אותו. עכשיו, הרי אלוהים כשהוא רוצה לעורר מישהו, אנחנו רואים שהוא עושה את זה, הרי הוא היה יכול לעשות גם סערה בעיר ננווה, הוא לא צריך לעשות סערה בים. למה הוא לא עושה סערה בעיר ננווה? בשביל להעיר אותם. הנה, הוא עושה סערה בים ומישהו שם מתעורר. שמה הוא צריך לשלוח לשם את יונה? אתה עצמי צריך
0: להרוג
1: שינוי. כי יונה בדיוק! מה שמך? איך? רובד. אומר עובד והוא צודק, הסיפור הוא סיפור של יונה לא פחות מהסיפור של ננבי, הסיפור הוא הסיפור של המפגש בין יונה לבין העיר ננבי. זה המפגש ביניהם. זה לא עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר מישהו, הוא מעורר מישהו. ויש כאן מרובה, והמרובה הזה מורכב מהאדם, קודם כל מהקדוש ברוך הוא, האדם, הקהילה והטבע. הטבע לוקח פה חלק פעיל. עוד רגע אנחנו נראה, ואז הם זורקים אותו מהים ויאמרו אליו, מה יעשה לך, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהן, שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם. כי יודע אני, כי בשליני, השר הגדול הזה עליכם. אתה לא רואה כאן
0: ייעוד. איך? ייעוד.
1: ייעוד? ועוד איך שאני רואה פה ייעוד. של לעומת
0: האחרים. זאת אומרת, ייעוד הוא כאילו נותנים את הספר.
1: לא, אני רואה, קודם כל, אני רואה ייעוד, נכון, נכון, זה הדבר מאוד מעניין. לכן אומר להם, איש עברי. זה לא, הייעוד שלי יונה מתחיל בקריאה שהוא נקרא, מת... הקריאה זה חלק מהעבריות, אני, אני מסכים איתך לחלוטין, זה חלק מהייעוד, חלק מתפיסת העבריות שלו, שזה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו נגיד, זאת אומרת, העובדה שאני עברי, יש לי גם אחריות על העולם, יש לי גם אחריות על, על כל קהילה אחרת בעולם, דווקא בגלל שאני איש עברי, חד משמעית,
0: דווקא בגלל שאני עברי. כי יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם,
1: הווה אומר השר הגדול הזה אם מישהו פה בורח מלקחת אחריות חס וחלילה כולם עלולים בסופו של דבר לשלם את המחיר וברגע שאם אני עכשיו לוקח את האחריות ואני אומר כן תזרקו אותי אל הים או אז סוף כל סוף אתם עשו, עשויים לזכות בשקט ולהציל את החיים שלכם ויחתרו האנשים להשיב על היבשה ולא יכולו כי הים הולך וסוער עליהם ויקראו אל אדוני ויאמרו אנא אדוני אל נובדה בנפש האיש הזה ואל תיתן עלינו דם נקי כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית זאת אומרת הם מבינים שהם הולכים לעשות מעשה נוראי אבל מעשה שאי אפשר לברוח ממנו כי זה חובתו של האיש הזה לקחת אחריות על כל המשתמע מזה וכאן הכוחות הטבע שהם כוחות אלוהיים שזה ברור שזה כוח אלוהי לא הם לא בעצם מאפשרים הם לא בעצם כביכול מותירים להם שום ברירה אחרת שום ברירה אחרת וישאו את יונה ויטילו אל הים ויעמוד הים מזעקו ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני ויזבחו זבח וידרו נדרים הווה אומר הם גם לוקחים תשובה על עצמם אולי הם לא באמת פעלו בצורה לגמרי נכונה ומי יודע כי הרי כשהם זורקים אותו אל הים אף אחד לא בונה על זה שיבוא עכשיו איזה אה, אה, לוויתן גדול ויציל אותו כן? אף אחד לא בונה על לוויתן שיבלע אותו ויציל אותו הם מבינים שכשהם זורקים אותו אל הים ערב טוב הם מבינים שכשהם זורקים אותו אל הים המשמעות היא אחת ויחידה שהם גוזלים עליו גזירת מוות אין פה שום משמעות אחרת אבל מה אפשר לעשות וזה לוקח אותנו כמה לקיחת האחריות של היחיד היא לקיחת אחריות שהיא מגיעה עד שערי מוות ממש ויונה מבין את זה, גם יונה לא בונה על זה שהלוויתן הבלע אותו, אתם מבינים, נכון? לא? הוא לא בונה על זה זאת אומרת שלקיחת האחריות נוגעת בבסיס הכי ראשוני של החיים ואם האדם בורח מאחריות אז בעצם הוא מאבד את המשמעות של החיים שלו אין לזה שום קריאה אחרת אבל אז אם אנחנו מדברים על כוחות טבע, וכוחות טבע על טבעי, קורה פה הסיפור כמובן הכי פלאי, הכי אבסורדי שאפשר לדמיין. וזה כמובן ההמשך, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במאי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ואז יונה, יונה נשאר בחיים, איך הוא נשאר בחיים? בתוך הבטן של הדג? לי אין תשובות על זה. בכל מקרה, ואז מתוך בטן הדג, ויתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה. וכאן פעם ראשונה שאנחנו ממש יכולים לקרוא מניפסט, צלול, נפלא, שעונה בעצם לתאר את המצב שלו, את ההתפכחות הגדולה של המצב שלו. ויאמר קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שעול שבעתי שמעת הקולים. הווי אומר, קודם כל העובדה שאני בחיים, העובדה שאני בחיים הווי אומר לקיחת האחריות, לא רק שלקיחת האחריות לא לקחה לי את החיים, היא גם זו שמשאירה אותי בחיים. היא משאירה אותי בחיים במקום הכי בלתי אפשרי עלי אדמות או עלי ימים או לא עלי אלא תחתית ימים ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובביני כל משבריך וגליך ע- עליי עבר והנה לנו הפסוק הגדול של ההתפכחות של יונה ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קודשך מה זה היכל קודשך? איזה יחל קודשך? יחל קודשך זה כמובן בית המקדש. מה נכנס פה יחל קודשך? אומר יונה, אני אמרתי שכביכול האדם מסוגל לברוח מהעמידה מול האלוהים. נגרשתי מנגד עיניך. נגרשתי, הכוונה, אני מגרש את עצמי מהעמידה אל מול העיניים שלך, אל מול הפייס טו פייס, מה שנקרא, פנים אל פנים. אבל אני מבין... שאך אוסיף להביט אל היכל קודשך איפה? גם עכשיו, בתחתית האוקיינוס, בתוך הבטן של הלווייתן, אני עדיין עומד מול היכל קודשך. זאת אומרת, הנוכחות היא נוכחות אבסולוטית, והנוכחות הזאת היא נוכחות שעדיין תובעת ממני שלא להתעלם ממנה. כי אם היא לא הייתה קיימת, גם אני לא הייתי קיים. זאת אומרת, העובדה שנשארתי בחיים זה מכיוון שקריאת האחריות הזאת עודנה חיה נושמת ובועטת ותובעת ממני ללכת. איך אני אלך? מי יודע? כמו שנשארתי בחיים. עפפוני מים עד נפש תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. לקצבי ערים ירדתי, הארץ בריחיה בעדי לעולם, ותעל משחת חיי אדוני אלוהי. זאת אומרת, אני ירדתי לה. תחתית של התחתית, מהערים הקבועות, כל הדרך כלל למטה. בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אלך, שוב פעם, אלך על קודשך. מה נכנס פה אליך על קודשך? זאת אומרת, הנוכחות הזאת, אגב, בגמרא כתוב שיונה מקבל את הנבואה ללכת לעיר ננוה בשמחת בית השואבה, בחג הסופרות, איפה? בבית המקדש. זאת אומרת, איפה הבית מקדש, שהוא לכאורה המקום הכי צר ומצומצם, הכי פרטיקולרי, הכי כביכול שייך לעם היהודי?
0: אצל יונה, כן, בוודאי. מה זה? שניהם אומרים את אותו פסוק. נכון, נכון. כי יש אגב הרבה התכתבויות,
1: יש הרבה התכתבויות בפסוקים פה לבין פסוקים בספר תהילים. כן. אז זהו, זו זה שאלה, מדברים פה כאילו אה, אה, שליש ראשון של בית ראשון, משהו כזה על הציר, זה, זה לא דבר שהוא לגמרי ברור, אבל זה בערך הציר המדובר, כן? אנחנו מדברים סדר גודל של אה, 200 שנה לפני חורבן בית ראשון, או משהו כזה.
0: ולא כמו איור, שאמרו שלא היה רגע נכון, 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 נכון העניין של הלוויתם
1: הוא מטאפורי בפיתם זה עניין של ליבוי, כי זה ליבוי, כאילו זו פרשנות יפה, נכון זה פרשנות יפה, זה פרשנות יפה אבל בוודאי שאין מקראיות זאת אומרת יש פה סיפור שהוא יורד למקום הכי בלתי אפשרי למקום הכי בלתי אפשרי.
0: כאילו ההגדה בין הספינה שגרפתי
1: לטבע. נכון, זה פלחונות יפה, פלחונות יפה, אבל שוב, זה דרש, מה אתה אומר? זה בוודאי לא, בוודאי, אתה יודע, גם אם, זאת אומרת, בוודאי פשוטו של מקרא, זה באמת יורד, גם אם זה לא ממש לוויתן, תקרא לזה, זה לא באמת משנה, אבל למקומות בלתי אפשריים, ובעיקר האמירה פה, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך, זאת אומרת, שהמקדש בהקשר הזה בעצם אומר שנוכחות האדם, שזה בעצם הלב של המקדש, אל מול הקדוש ברוך הוא, היא נוכחות שהולכת אמורה להתפשט ולהגיע למקומות הכי רחוקים כביכול מהמקדש. הכי רחוקים מהמקדש. בית המקדש שנמצא בראש הערים, אי שם כביכול בירושלים, כביכול גוזר את הנוכחות שלו. גם בתחתית האוקיינוס אי שם בתוך הבטן של, ה... של, ה... של הלוויתן. שזה דבר בלתי נתפס, זה בעצם אומר שהנוכחות היא נוכחות שאי אפשר לברוח מפניה. וכאן בעצם אנחנו למדים את הלב של הסיפור של התשובה. כי בעצם הסיפור של התשובה, לפני הכל, זה הסיפור של העמידה של האדם אל מול האלוהים. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאותיכם, מה ההמשך? לפני השם תטעו. כל הסיפור של יום הכיפורים הוא מה הסיפור? לפני השם. איך אנחנו מתארים בעצם העמידה במקום הזה, במעמד הזה, במיצוב הזה, שנקרא לפני השם, זה מה שמזכך, זה מה שמתאר. עכשיו עד כמה כביכול שאנחנו בורחים מהמקום הזה שנקרא לפני השם, להלן מי? אני... יונה, כי זה בדיוק להגיא הסיפור שלו, כי הוא בורח מלפני השם. אבל אז הוא מבין שהלפני השם זה רק אשליה שאתה יכול לברוח. רק אשליה שאנחנו כביכול יכולים להתחמק מיום הכיפור. הלפני השם הזה הוא רודף אותנו. הוא רודף אותנו לא רק ביחס לעצמנו, הוא רודף אותנו בראש ובראשונה ביחס לחברה וביחס לקהילה וביחס אל העולם. בהתעטף עלי נפשי את השם זכרתי ותבוא אליך תפילתי אלך על קודשך. כל יום הכיפורים, אמרת את זה מקודם, יום הכיפורים זה היום של המקדש. אין עוד יום של המקדש כמו יום הכיפורים. כל יום הכיפורים, למי שפעם קרא את פרשת אחרי מות, זה לתאר את, את המקדש מטומאת מקדש וקודשיו. ולכן יום הכיפורים זה היום היחיד שיש לנו נגישות אל הלב של המקדש. מה זה הלב של המקדש? קודש הקודשים. היום היחיד שמי שעושה את העבודה זה באמת מי שנמצא במקום ובמעמד הגבוה והבכיר ביותר של המקדש, שמי זה את? הכהן גדול. היום שהוא הלב של המקדש ממש. אין עוד יום, אין איזה אח ורע בכלל. לא חג הסוכות, לא חג הפסח, לא חג השבועות, לא ראש השנה, לא שום דבר דומה לזה. יום הכיפורים הוא יום שהוא כולו המקדש. אבל המקדש הזה הוא מקדש שהולך מסוף העולם ועד סופות. כי הלפני השם הזה, אומנם זה מצטמצם לדלת אמות של הקודש קודשים, אבל הדלת אמות הזה של קודש קודשים בעצם כביכול מייצר את הנוכחות שהיא אינסופית, וגם בתוך מאי הדגה, מאי הדג הגדול, מאי הלוויתן, גם שם יש את היכל קודשי פעם. רק שם הוא מבין את זה? ורק שם
0: הוא מבין את
1: זה. זאת
0: אומרת, הוא צריך... אני
1: לא הייתי משתמש במילה מבין את זה, אני הייתי משתמש במילה מתפכח לזה. יש פה אלמנט של התפכחות, זה, זה... לא, זה לא עניין לא, זה לא עניין, בוודאי שלא אדם פשוט, לכן אני גם לא, לכן אני משתמש בדייקה במילה התפכחות ולא במילה הבנה, למה? כי בשכל אולי כן מביא אבל בסטייט אוף מיינד שלו, במיצוב הנפשי, התודעתי שלו, הוא חי באיזושהי תחושה, כשהוא יורד אל בטן האונייה והולך לישון, כשהאונייה הולכת להישבר עוד רגע, זה מעשה רציונלי? זה מעשה רציונלי, זה סוג של מצב נפשי מסוים שהאדם מתחפר בתוך עצמו ויש כאן אמירה שזאת האמירה שהיא התנועה הזאת של ההתחברות הזאת של האדישות הזאת כביכול אדישות היא תנועה שהיא הפך התשובה כי כל הרעיון של תשובה זה רעיון של התעוררות בן אדם מה לך נרדם? זה התנועה שהיא הפך התנועה הזאת של האדישות, זה הלב הפועם של הסיפור של התשובה.
0: רגע לפני, הוא מכביר את העיר
1: עליו, הוא שמשון, הוא זורק את העמודים שעליי, עליי הספינה, עליי כל הדברים הולכים לרוץ. זה שאלה מצוינת, אגב זה גם מראה לך את כוחה של האדישות, זה מראה לך כמה האדישות, באותו מידה מה הכוח של התשובה, מה הכוח של האנפיתזה של התשובה. האדישות של האדם יכולה להיות אדישות אתם יודעים אנחנו נמצאים חמישים שנה, ממש חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים וזה זמן קצת גם לדבר על אדישות, על האופן, על שאננות נכון, שאננות ואדישות הם חברים מאוד מאוד קרובים וטובים כמה שאנשים מלומדים, אנשים שבאמת יש להם ניסיון, אנשים שכבר מקבלים את הידע, מקבלים את המידע כמו שהנה יונתו מקבל את המידע אבל הם מתחפרים במין איזושהי קליפה כזאת של אדישות, של שאננות, שזה, שזה כמו שאתה אומר, זה לא רק במלחמת יום כיפו, זה לא הם, זה, לא, זה, לא, זה מדינה שלמה, זה עם שלם. אתה כבר יודע, יש לך את הידיעות. חוסיין מלך ירדן מגיע לתל אביב, יושב במטה המוסד ביחד עם גולדה מאיר, ואומר לה,
0: הולכת להיות התקפה. הם מסיימים את הפגישה, נציגי המן אומרים זה, זה דבר בלתי נתפס. אתה יודע, חכמים מדייקים מהפסיקים, כתוב בהתחלה דג ואחרי דגם. חכמים אומרים, בדג הוא לא התפלל, היה לו שם מרפק.
1: נכון, ואז הוא עשה לו, נכון, הוא עדיין, זאת אומרת, גם שמה, זאת אומרת, זה שהוא נשאר, זאת אומרת, זה שהוא נשאר חי בבטן הדג, נו, זה בסדר, פה עוד אפשר, אתה יודע, לעשות קצת, לפתוח מזרון, לעשות יוגה, לעשות זה, אפשר עוד, אפשר אולי לעשות פה מסיבה בבטן מצומצם, זה דבר בלתי נקבע, זה מראה לנו באותו מידה כמה שלפעמים נראה לנו שתשובה זה אומרים באנגלית זה goes ומתאוצן, זה אמור ללכת בצורה מתבקשת מעילה
0: אבל, אבל אתה צריך משהו לפעמים, משהו שינער אותך בשביל להתפכח, לא להבין, להתפכח
1: ואז הוא מסיים ואני בכל תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלם ישועתה להשם מה נכנס פה העניין של עד אשר נדרתי, הוא נדר משהו? הנדר הוא מחויבות. הוא פתאום מבין שהאדם חי בתוך מחויבות ואי אפשר לברוח מהמחויבות. והמחויבות הזאת רודפת אחריו. אנחנו אומרים, נדרי להשם השלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית השם, בתוכך ירושלים. שוב, את הנדרים, את המחויבות אנחנו מממשים במקדש, מביאים את הנדרים ונדבות אל המקדש, אבל הנדרים... אתה לא יכול לברוח מהמחויבות, נדר זה מילה נרדפת למחויבות. והמחויבות הזאת תרדוף אותנו, בין אם נרצה ובין אם לאו. כאשר התשובה, כל העולם
0: יתאים את עצמו אל ההתעוררות הזאת. השאלה היא אם אנחנו נתעורר. ואז, כשהוא מגיע להתפקחות
1: הזאת, ויאמר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. ואז שוב, ויהי דבר אדוני אל יונה שינית למור, קום לך אל ננבה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ושוב, איזו קריאה? קריאה? אנחנו לא יודעים איזו קריאה, כי לא כתוב. ויקם יונה וילך אל ננבה כדבר אדוני, וננבה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. הווה אומר, זו עיר שאי אפשר להתעלם ממנה, זה עיר גדולה וכמו שלאחר מכן אנחנו נראה כי אחרי זה יש דו מופלא ואני מקווה רוצה להתקדם כי להגיע לדו המופלא לאחר מכן בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא, זה עיר ענקית, אתה באמת רוצה להתעלם מהתופעה האנושית האדירה הזאת ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, הוא רק נכנס יום אחד בשביל מהלך שלושה ימים הכוונה למי שלא הבין זה בשביל להגיע מצד אחד של העיר לצד השני לוקח שלושה ימים, אוקיי? מהלך, ברגל. שלושה ימים לוקח ברגל להגיע מצד אחד של העיר, רק שתבינו את ההיקף של העיר. אני לא חושב שבירושלים ברגל מצד, מצד שני זה שלושה ימים, גם לא, גם לא יום אחד. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, זאת אומרת הוא נכנס לתוך העיר שליש, אתם מבינים? נכון? ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום וננווה נפחת. מי אמר לו את זה?
0: מי לעזאזל אמר לו שעוד ארבעים יום וננווה נפחת? מאיפה הוא יודע את זה? זאת אומרת, הוא מבין שהסיפור הזה של האחריות והתשובה, הוא מבין את
1: זה, הוא מבין את זה. זה אומרים באנגלית, כמו שאומר שייקספיר, to be or not to be. אתם יודעים מה זה אומר? להיות או לא להיות. זה לא אופציונלי, אפשרות, זה כן, מה יש לנו בתפריט? יש לנו תשובה כזאת, תשובת דה לוקס, תשובה כזה, שזה, תשובה עם רוטב וזה, תשובה ככה, תשובה צמחונית, תשובה טבעונית. זה משחק אמיתי, זה, זה, דבר, זה דבר שלא יכול להיות יותר רציני ממנו. זה להיות או לא להיות. כל הרעיון של יום הכיפורים זה להיות או לא להיות. זה הרעיון של... שנחתמים לחיים ולמוות, זה להיות או לא להיות, וכל העם כשהביט על הכהן גדול וחיכה לראות האם ה... הלשונית נהפכת מאדום ללבן, הוא הבין שזה להיות או לא להיות, או במילים אחרות להיות או לחדול, זו שאלה של להיות או לחדול, זה הלב של הסיפור של התשובה. עכשיו תחשבו רק על הסיטואציה, זה הרי עיר ענקית, זו ממלכה, מה אין בעיר הזאת? הכי מוזר שאפשר עלי אדמות, בטח הוא עוד היה מלוכלך, קצת מסריח מהבטן של הדג עם הסחבות ולוקח מגפון במקום לצעוק בושה, דמוקרטיה, הוא צועק עוד ארבעים יום אה, ננבה נהפכת במקרה הטוב מתעלמים ממנו, במקרה הפחות טוב מאשפזים אותו מי הוא? מה הוא? יפחוש, מה הוא? מי, מי זה? מי, מי אתה? אני יונה, אלוהים, אל תשאלו, הייתי בבטן של הדג, יצאתי, הכי אז זה, תגידו לי.
0: זה הרי דבר בלתי נתפס. מי הוא? מהו? מי הוא?
1: תחשבי, הנה עכשיו יבוא פה עכשיו מגפון, עוד ארבעים יום. אה, 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 אנחנו אפילו, אנחנו לא נקשיב לזה אפילו. אנחנו נביט קצת חכמים אולי, בחמלה. והיאמינו אנשי ננבה באלוהים. מה קשור אלוהים? המקסימום שאפשר להגיד, ויאמינו, אנשי ננבה, ליונה. זאת אומרת, הקריאה הזאת של, של יונה, פתאום נוגעת בהם במקום אחר לחלוטין. הם לא מאמינים ליונה או ביונה. יונה הוא לא הסיפור. זו קריאה שמצליחה להציף אצלה משהו, פתאום. זה מראה לנו, באותו מידה שאנחנו אולי עוד רגע נראה על הרוע של ננבה, על הפוטנציאל האנושי. שכן, גם איזה הלך מוזר, הכי מוזר, הכי מגוחך עלי אדמות, אם אנחנו נהיה קצת ברגע של כנות, קצת ברגע של אמת, קצת ברגע של הקשבה, אנחנו לא נאמין לו, אנחנו נאמין באלוהים. זה מעורר לעצמנו איזושהי אמונה שהיא הרבה יותר גדולה מהשאלה הטכנית, האם עוד 40 יום היא כן תתהפך או לא תתהפך. אבל זה, זה לא סתם, זו קריאה, תראו את הכוח של ההתעוררות, תראו את הכוח של רגע אחד של הקשבה. ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועל, ועד קטנם. לא רק, וזה נוגע בויגע הדבר אל מלך נינווט, ויקם מכיסו ויעבר הדרתו מעלה ויכס שק וישב על האפר. ויזעק, ויאמר בן נדבה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטמעו מאומה, אל יראו מה לא ישתו. חברים, זה הרי דבר בלתי
0: נתפס. מי? בגלל ההילך המוזר הזה. החצי ליצן, חצי... חצי פסיכופד. עוד ארבעים.
1: הרבה... ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקי. הם גם לא פונים
0: ליונה בכלל.
1: תעשה טובה, דבר איתו, תיתן דחייה ותשלומים, משהו, נגיע להסדר. יונה, בכלל הוא לא פונקציה, הוא נעלם, הוא לא קיים פה בכלל. הגיע איש עם מגאפון, עוד ארבעים יום, תודה רבה, ומאז הכל מתהפך. הוא את שלו. ארבעים
0: יום. זה דבר שפוזם. זה מוטיב נפלא של ארבעים יום, זה בדיוק ארבעים יום של... זה מזכיר
1: את ארבעים יום זה ארבעים יום. נכון, זה בדיוק ארבעים יום, בדיוק. דיברנו על המוטיב של ארבעים יום, אני לא חושב שיש פה בקרקע אלה שזוכרים זאת. בוודאי גם ארבעים יום מראש חודש אלול, שמסתיימים ביום כיפור, כמובן. אתה שאתה אומר. וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. הם מבינים, וזה רק מראה לנו, שהטריגר הזה, אנחנו צריכים את הטריגר, אנחנו צריכים את הרגע הזה של ההתעוררות. אנחנו צריכים, התשובה נמצאת שם, התשובה מפעמת. למה הם היו כאלה? מכיוון שהם היו אדישים. הם לא באמת היו רעים. אדם שהוא באמת רע, אין סיכוי בעולם. שזה אחד עם מגפון שצועק עוד ארבעים יום וניווה נהפכת. אז המלך סוגר את הבסטה עכשיו לארבעים יום. צום, הבקר והצום, הכלבים לא אוכלים, גמרנו, החתולים אין אוכל, גמרנו. ארבעים יום. התשובה היא תשובה שמהדהדת, רק אנחנו צריכים לעשות את המוב, אנחנו צריכים לעשות את התנועה. זה הכוונה שיום הכיפורים אינו מכפר רק למי ששב. לעשות את התנועה, את תנועת ההתעוררות, את תנועת ההקשבה. לרגע אחד להקשיב כביכול אל השופר. השופר לא אומר כלום, הוא לא אומר כלום, הוא רק אומר במילים, במילה אחת, תתעורר, wake up! זה מה שהוא אומר. מישהו פעם הבין מה השופר אומר? זה לא איזה דרשה של רב נלהבת, זה
0: כלום. זה קריאה להתעוררות, תתעורר, פשוט תתעורר. ואז, ואז ואז מגיע הסיום האופטימי. וירא האלוהים את
1: מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, ויינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. פעם ראשונה שאנחנו בכלל מתוודעים לכך שאלוהים רצה לעשות להם משהו רע. זה לא כתוב. זה לא כתוב. זה כתוב ש... שיונה אומר להם. זה כתוב שיונה אומר להם. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לי, יונה, אני הולך להפוך. יונה, הקב"ה אמר לו רק דבר אחד, תקרא על העיר הזאת, תקרא על העיר הזאת, תראה מה זה תקרא על העיר הזאת, תתקע שם בשופר, זה הכל, תקרא על העיר גם לקרוא את זה גם בעין, תקרא על העיר הזאת, תיתן שם קריאה, זה מה שאתה צריך לעשות, עכשיו בשביל זה צריך את יונה, בשביל זה צריך את יונה, התשובה היא כן, לקיחת האחריות לקיחת האחריות שלנו והקריאה הזאת לנער את עצמנו ממעטה האדישות, מהקליפה של השאננות הזאת כי הקליפה הזאת, אם אנחנו לא ננער את עצמנו ביחס לעצמנו, ממילא לא ננער את עצמנו ביחס לאחרים וזה אינסופי, זה אינסופי הווה אומר אם יונה לא מוכן בירושלים לקחת אחריות ולעשות כל הדרך לננבי אז, 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 אז אפשר לסגור את, אז, אז, אז כל העולם הוא, 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 לא, הוא, לא, הוא לא מצדיק את עצמו והאחריות הזו היא אחריות שאנחנו לא באמת מבינים אותה, כן, זו אחריות. נכון, נכון. מדשת קורבנן, שמה מנה דניחא לזה
0: נכון מאוד, נכון
1: מאוד, ויינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, זה בדיוק אותם מילים שכתוב במעשה העגל, ויינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, אחרי שמי, שמשה רבנו האדם היחיד לקח אחריות, משה רבנו הוא היונה של הדור ההוא הוא האדם שלוקח ומקריב את עצמו ועומד שמה עד לאותו רגע שהוא באמת יודע ויאמר השם סלחתי כתברך ואם אין מחי נינא מספרך אשר כתבת וזאת האמירה של היחס של הדינמיקה בין האדם לבין, ה... לבין הקהילה במובן המצומצם ובמובן הכי רחב של המילה חד משמעית, חד משמעית, זה אני מסכים. למה את גאונה שהוא צריך להגיע למקום הכי נמוך בשביל לעבור את תהליך ההתפקחות הזו? חד משמעית, חד משמעית. התשובה היא במילה אחת, הבריאה. הבריאה. כי כשיונה בורח מאחריות מלקחת בורח מהאחריות שלו על לקיחת האחריות על העיר ננבה, אז כל האוקיינוס הולך להתהפך. אז כל האונייה, אז אונייה אחרת בצד השני של העולם, שיונה נמצא שמה בכלל בדרך לתרשיש, כל האונייה הזאת הולכת עכשיו להתערף. זאת אומרת, זה מראה לנו, זה נקרא אגב, קוראים לזה היום אפקט הפרפר, כן? או האופן שבו האחריות היא אחריות קוסמית. מה יושבים עכשיו באיזה אונייה בצד השני של העולם שיש סערה גדולה ב... עד שלא יתבצע יחזור ויתבצע הלינק של לקיחת האחריות בן יונה שמגיע מירושלים לבין עינווה שזה בכלל בבבל איפשהו עד שזה לא יקרה אז האונייה בצד השני של העולם היא תטרף וחלק מלקיחת האחריות שלהם זה לזרוק את יונה למים ואז בתחתית היה מחכה שם איזה לוויתן, שגם הוא צריך עכשיו להיות פה חלק מהסיפור הזה. זה תורת המיתרים קוראים לזה. דודי
0: עונה, אתה גם אחראי גם על עם שלך, אתה חי גם על עם אחר.
1: זה מה שדיבר חד משמעי, על האנושות, האחריות על האנושות. זה נכון, זה נכון, אבל באותו מידה יש כאן אחריות על האנושות, חד משמעי. אבל כאן עכשיו
0: לנביא היום של נביא, שהוא
1: שמוע באל, להביא את דבר השם. אל העולם כולו, אל העולם כולו, נכון? חד משמעית. בכל מקרה, אנשים כבר מתחילים להגיע לשיחות, אז אנחנו רוצים כזה להתקדם.
0: <אח> <אח> וכאן אנחנו מגיעים לנקודת השיא, וזה באמת הדיאלוג שבין הקדוש ברוך הוא לבין יונה.
1: ואז וירא, וזה הפרק האחרון, וזה אולי הפרק המצמית ביותר, המצמרר ביותר, בדו-שיח שבין הקדוש ברוך הוא לבין יונה, וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו, ויתפלל אל השם ויאמר אנה השם, הלא זה דברי, הרי בדיוק בגלל זה, זה היה הטיעון שלי מלכתחילה, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, למה? כי ידעתי, כי אתה אל, וזה טיעון מאוד, מאוד מאוד לא ברור, זה חידתי. כי ידעתי, כי אתה אל, ח... אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ונלחם על הרעה. אז למה, אז למה הוא בורח את בגלל שידעתי שאתה אל חנון ורחום. בעצם מה שכתוב פה, ואני רק, אני, אני רוצה ללמוד עוד פסוק, ואתה השם קח את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. בעצם מה שיונה בעצם אומר פה, אני ברחתי בגלל סיבה אחת, אתה מצפה ממני שאני אעשה את כל הדרך לננווה ואני אשלם את המחיר בגלל שיש שם אנשים, אתה יש לך עשר סיבה, נכון? אתה חנון ורחוב, אז בבקשה תטפל בהם. אתה כביכול זומן להפוך את ננווה, אתה, אתה גם גורם לי להבין את זה שאתה רוצה שאני אהפוך את ננווה וזה ביזנס שלי? אתה רוצה לסלוח להם? הם עשו, הם, 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 הם לא בדיוק הולכים לפי מה שאתה מצפה ואני אמור לקחת, לשאת את זה על כתפיי, את כל הדבר הזה. תסלח להם ותסגור את הסיפור הזה. אני באתי עם מגפון, זה הרי פלא, לא קרה שום דבר, באתי עם מגפון או בלי מגפון, צעקתי עוד ארבעים יום,
0: בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? זה לא רק שהוא מרגיש קטן, הוא
1: מרגיש שהוא לא זה, זה לא, זה גם לא הוגן כלפיו, זה גם לא הוגן כלפיו. אתה מחליט לסלוח להם, באופן אגב לא לגמרי מובן, כן? זה לא הגיוני, אם, הם, מש, אם מגיע להם למות שימותו. אתה חושב שאתה עכשיו מייצר פה איזשהו סוג של פטנט, איזה טריק, שאתה תשלח אותי ואני אעורר אותם וככה אתה תשלח להם? מה אני קשור לדבר הזה? ואז מגיע הסיפור, ובזה אני אסיים, כי אני רואה שכבר אנשים מגיעים פה לסליחות, שלא כדרכנו זה יהיה יחסית שיעור קצר. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא במילה אחת, ההיטב חרא עליו. מכאן אני מקצר לכם, כי אנחנו מתוודעים לסיפור של הקיקיון ויונה. אני אקרא את זה מהר, וירא, וירא, סליחה? <אח> ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר וישב שם סוכה וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר וימן השם אלוהים קיקיון כי ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו להציל לו לא מרעתו וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה אז כאן כבר מפרשים אומרים כנראה הרי כתוב שכבר היה לו צל כנראה שהצל כבר לא היה כזה צל ואז קיקיון זה מין ענף כזה כן מין שיח כזה שצמח ואז יש לו צל, הוא נורא מזיע, זה בבבל, זה עיר נורא, זה אזור נורא חם. ואז, ויהי כזרוח השמש וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה ויתלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מוטים מחייה. מה יאמר אלוהים יונה, היטב חרא לך על הקיקיון, ויאמר היטב חרא לי עד מוות, ויאמר השם אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו, ולא גידלתו, ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על העיר הגדולה, על נינווה העיר הגדולה, שיש בה הרבה משתים עשר ריבו, אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו
0: באימה רבה. אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, תראה לו, תראה, אתה,
1: מה נדרש ממך? נדרש מאיתנו במילה אחת, חמלה. תחליפו את המילה אחריות במילה חמלה,
0: במילה תשומת לב, במילה אכפתיות, אכפתיות, אכפתיות. כל מה שאני דורש ממך זה רק במילה אחת,
1: אכפתיות. אתה רואה, היה לך קיקיון, היה לך נחמד, פתאום אין קיקיון. זה נורא אכפת לך, נכון? למה? כי, כי יש לך קצת שמש. כי זה קצת עכשיו שורף לך, אתה תקוע בתוך עצמך, זה אכפת לך, במילה אחת אכפתיות, והאכפתיות הזאת היא אכפתיות שאמורה להדהד מסוף העולם ועד סופו, ואם האדם אין לו את האכפתיות הזאת, אז הוא יכול לסגור את הבסטה, אכפתיות, והאכפתיות הזאת היא בראש ובראשונה אכפתיות כלפי הזולת והרעיון של אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו במובן העמוק זה בראש ובראשונה שאנחנו נגלה שאנחנו נחשוף בעצמנו את התכונה הראשונית הזו שנקראת, שנקראת אכפתיות והאכפתיות הזאת מוציאה אותנו מהאדישות בהכרח גורמת לנו קצת פחות להיות מרוכזים בעצמנו וכל הסיבה שאנחנו צמים וכל הסיבה שאנחנו עינוי נפש זה בשביל לחשוף את האכפתיות הזאת כמה בדיוק הסטייק היה מידיום רר או רק מידיום או רק רר ובזה זאת הנקודה התנועת נפש הכי ראשונית של התשובה ואם אין לנו את האכפתיות הזו כל העולם יכול להיחרט וכשההוא נכנס והוא יורד אל התחתית תחתית האונייה הוא בראש ובראשונה בא, בא ואומר לא אכפת לי I don't care וזה הסוד של כל העניין. תחליפו את המילה אחריות במילה אכפתיות. אז כאן כבר מסמלים לי, קצת יותר ממסמנים, שהגיע הזמן להיות אכפתיים, ומנקודת האכפתיות הזו של החמלה, יהי רצון שניגש אל היום הזה, של יום הכיפורים, מתוך מקום אמיתי של חמלה. חמלה על עצמנו, חמלה על זולתנו, חמלה על קהילתנו, חמלה על העם הזה וחמלה על כל העולם, ושנצא מהיום הזה קצת יותר אכפתיים. קצת יותר מודעים, קצת יותר קשובים. ואם אנחנו נהיה קצת יותר קשובים אל מי שעומד לידינו או מי שעומד רחוק מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בוודאי יהיה קשוב ואכפתי ובעל חמלה כלפינו. ושנזכה להיכנס ולהיחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. תודה רבה. <עוד> 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 <עוד>